0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Heute geht's um Datenschutz an Schulen und unser Interviewpartner ist Dr. Lutz Hasse, der Thüringer Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Liebe podcast lieber Podcasthörer, Podcasts sind Stimmen und spannende Themen. Punkt. Aber live und in Farbe ist auch mal nett. Und in Kürze gibt es eine schöne Gelegenheit, unsere Podcast-Crew mal live zu erleben. Und zwar auf der IDACON, dem Kongress für Datenschutz vom 17. bis 19. Oktober 2022 in München. Von Cyberangriffen über Bezahlen mit Daten, vom Cloud-Computing bis zum Auskunftsrecht. Es ist ein spannendes hochspannendes Thementableau, würde ich sogar sagen, vorgetragen von dem Who is Who der Datenschutzexperten-Szene. Manche kennen Sie von unseren Interviews, die dort sprechen werden. Und, das muss ich hinzufügen, präsentiert von dem vielleicht besten tagungsleitungs aus Daniela Will und Dr. Eugen Ehmann. Details und Buchung, das geht alles am besten auf www.idacon.de. Dort können Sie alles finden. Wir freuen uns auf alle Fälle, Sie dort vielleicht persönlich zu treffen. Mein Name ist Severin Putz und zusammen mit Oliver Schoncheck begrüße ich Sie zu unserer neuen Folge. Hallo Oliver.
1: Hallo Severin und hallo liebe Zuhörer, liebe Zuhörer.
0: Heute möchten wir uns mit unserem Interviewpartner Dr. Lutz Hasse über Datenschutz an Schulen was ist jetzt noch möglich? Diese Frage haben wir da reingestellt und worauf müssen Schulen, Lehrkräfte und Eltern achten? Darüber möchten wir uns unterhalten und da begrüße ich Sie sehr herzlich. Herzlich willkommen, Herr Dr. Hasse.
2: Ich grüße Sie auch und freue mich auf das Interview und das Gespräch.
0: Ja, lieber Herr Dr. Hasse, willkommen zurück in unserem Podcast, möchten wir sagen. <lacht> ja. Im Juni 2020 hatten wir Sie ja zu Gast und äh, über das damals ganz neue Homeschooling und den Datenschutz gesprochen. Ja, zwei Jahre später wünscht sich zwar das Homeschooling keiner zurück und doch hat die Digitalisierungswelle den Unterricht voll erfasst. Viele Fragen werden heiß diskutiert und ja, da haben wir ein spannendes Thema vor uns und äh, Oliver... Gib uns doch wie immer einen kurzen Überblick über die Klage.
1: Ja, das mache ich sehr gerne und ich beginne da gleich mit einem Zitat unseres heutigen Gesprächspartners. Und zwar anlässlich der Veranstaltung Digitalisierung der Hochschulen und Schulen, jetzt im September 2022, schrieb unser heutiger podcast -Gast, der Herr Dr. Hasse, unbarmherzig brachte es die Corona-Pandemie an den Tag. Schulen und Hochschulen leben in einer Welt, die mit den digitalen Realitäten zu wenig Berührungspunkte hat. Schüler, Schülerinnen und Lehrer, Lehrerinnen können Smartphones und Tablets bestenfalls bedienen, wissen aber nicht, was diese Geräte sowie die heruntergeladenen Apps mit personenbezogenen Daten anrichten können und anrichten. Nun, das ist zweifellos ein wichtiges Beispiel, das der Herr Dr. Hasse da gibt, äh, denn Schulen bieten ja inzwischen oder ja, bitten und bieten Schülern und Schülern inzwischen an, dass sie sich über mobile Apps untereinander austauschen, dass die Lehrkräfte Tipps zu Hausaufgaben geben. Und man hat fast das Gefühl, es geht kaum ohne äh, solche mobilen Apps und Tablets und Smartphones. Es wird angeschafft, es wird immer mehr Teil des Unterrichts. Und es gibt viele weitere Punkte, bei denen noch der Datenschutz zu wenig beachtet wird, nicht nur bei der Nutzung von Apps. Und deshalb freuen wir uns sehr über Datenschutz in Schulen mit Ihnen, und ich möchte gleich mal mit der ersten Frage einsteigen und eben so einen kleinen Rückblick mit Ihnen machen. Ich habe es eben zitiert. Der Datenschutz in Schulen an Schulen hat in Zeiten der Corona-Pandemie ja zu vielen Diskussionen und Unklarheiten geführt. Wie bewerten Sie denn die ersten Monate dieser Zeit jetzt im Rückblick?
2: Ähm, die Lehrerinnen und Lehrer befanden sich in einer Notsituation, ähm, mussten Homeschooling Praktisch aus dem Boden stampfen, sind dabei, nach meinem Eindruck, von den vorgesetzten Dienststellen, letztlich den Ministerien, ein wenig sehr <lacht> allein gelassen worden und versuchten jetzt, äh, irgendwas hinzukriegen. Dabei ist der Datenschutz oft über Bord gegangen. In Thüringen hat uns der Zufall äh, geholfen, ein, einige Zeit vor der ersten Corona-Welle, hatte ich als Vorsitzender von zwei Arbeitskreisen der Datenschutzkonferenz, Datenschutzkonferenz ist so die, der Zusammenschluss aller Landesdatenschutzbeauftragten und der Beauftragte des Bundes, und die gründet immer so Arbeitskreise und ich sitze den beiden Bundesarbeitskreisen Datenschutz und Bildung einerseits und Medienkompetenz andererseits vor. Und in dieser Funktion hatte ich erfahren, dass in Potsdam im Hassel plattner institut an einer, Cloud gearbeitet wird, möglicherweise mit der Zielrichtung Einsatz in Schulen und da habe ich mich dann eingeklingt und ähm, ich glaube, ich, ich zunächst, ähm, aber dann auch andere Datenschutzaufsichtsbehörden, also insbesondere die zuständige in Brandenburg, ähm, hat dann äh, zusammen mit dem Hasso-Plattner-Institut ähm, ein Tool entwickelt, so eine Schulplattform, die dann auch datenschutzkonform war. Das hat ein bisschen gedauert. Entschuldigung, aber als wir fertig waren, war die erste Corona-Welle schon so am Anlaufen. Aber wir konnten dann dieses Tool, das am Anfang auch geholpert hat und es hatte auch mal Lecks. Und, aber das sind eben so Krankheiten von, von Software konnten wir die hier in Thüringen einsetzen. Und wir kommen ja vielleicht noch drauf, inzwischen wird sie ja auch woanders genutzt oder nachgefragt. Und da hatten wir hier was, sodass die Lehrer nicht ganz alleine waren. Die haben zwar dann gemurrt, hm, was ist denn das für ein langsames Teil und so weiter, aber nachdem die Serverkapazitäten ausgeweitet, also ausgeweitet wurden, das ein oder andere Feature noch eingebaut wurde, konnte damit gearbeitet werden. Also da hatten wir hier in Thüringen Glück, war aber Zufall, muss ich zugeben, dass wir das zur richtigen Zeit hatten. Ansonsten, ja, schwierige Lage für die Lehrer. Ich hatte ja anfangs auch mal gesagt, Lehrerschaft passt auf, ihr könnt euch auch im ein Bußgeld einfangen, mhm. wenn, wenn ihr gegen den Datenschutz verstößt, ähm, verstoßt. Verstößt, Verstoß, weiß ich jetzt auch nicht ganz genau. Das hat für viel Unmut gesorgt. Ich bin auch gebäscht worden, aber ich weiß nicht, wie ich die Frage beantworten würde, ob ich es wieder machen würde. Es hat jedenfalls zu dem Effekt geführt, dass die Lehrerschaft sensibilisiert worden ist mit einem Schlag dass sie da Grundrechte von Kindern möglicherweise verletzen, wenn sie die falschen Tools einsetzen. Das hat jedenfalls aus meiner Sicht zur Sensibilisierung beigetragen. Das heißt, es gibt also eigentlich eine ganze Reihe spannender Erfahrungen. Sie haben ja einerseits
1: gesagt, man musste so improvisieren eigentlich auf Seiten der Lehrerschaft. Die fühlten sich allein gelassen, wussten auch gar nicht, wie sie jetzt äh, agieren sollen. Insofern war es sicherlich so ein, ich nenne es mal, äh, vielleicht so ein so Schuss vorm Bug, auch erstmal ganz mhm. gut, um wach zu rütteln, dass man sagt, hier, äh, Vorsicht, ihr seid auf sehr, sehr dünnem Eis und andererseits muss natürlich Lösungen geben.
2: Ja.
1: Ähm, und da sagten Sie sozusagen diese Schulcloud, das ist ein glücklicher Zufall, sicherlich auch sehr schön, dass gerade jemand wie Sie, der sich sehr ja für das Thema einsetzt und interessiert, gerade äh, was jetzt Datenschutz in Schulen und Hochschulen angeht, und dass es gerade dort eben auch genutzt werden konnte. Und Sie haben und murren, das läuft ja nicht so äh, super, weil das ist immer äh, die Frage, ist etwas datenschutzkonform, datenschutzfreundlich und auch gleichzeitig komfortabel und nutzerfreundlich. Und das muss halt immer zusammengehen. Ist nicht von Anfang an immer. Aber wenn sich das entwickelt, ist es ja gut, wenn Sie solche Alternativen bieten. Und würden Sie sagen, dass ich durch so etwas, was Sie uns jetzt beschrieben haben, vielleicht in den letzten Monaten etwas geändert oder sogar verbessert hat? Sehen Sie da die Entwicklung hin, dass man sagt, sollte es nochmal so weit kommen, dass man tatsächlich nochmal, ist ja gar nicht geplant, aber will auch keiner, aber wenn es nochmal zu Homeschooling käme, dass man da wirklich besser vorbereitet wäre jetzt?
2: Ja, also ich glaube, das kann ich äh, eindeutig bejahen. Zum einen sind die Schulleitungen, und auch die äh, Lehrerinnen und Lehrer sensibilisiert für das äh, Problem äh, inzwischen. Und sie achten darauf, dass möglichst äh, datenschutzkonforme Software eingesetzt wird. Äh, es gibt auch inzwischen mehr datenschutzkonforme Software. Also es haben sich Start-ups gegründet, auch hier in Thüringen, die äh, wahrgenommen haben, dass bestimmte Software eben nicht datenschutzkonform ist, und haben versucht, erfolgreich auch versucht, diese datenschutzrechtlichen Fehler, so will ich es mal bezeichnen, auszumerzen und dann mit einem eigenen neuen Produkt auf den Markt zu kommen. das, das hat funktioniert. In, in Thüringen speziell hat sich, und das wurde mir letzte Woche auf meiner Veranstaltung Digitalisierung der Schule oder Hochschule auch zurückgespiegelt, gut angenommen sind meine Schulleiterbriefe, also ich informiere sämtliche Schulleitungen, die ja, Klammer auf, leider, Klammer zu, wir kommen vielleicht noch drauf, verantwortlich sind datenschutzrechtlich, die werden durch die Schulleiterbriefe von mir informiert, welche Software äh, bedenkenfrei ist aus unserer Sicht und welche nicht. Also wir kriegen da konkrete Anfragen von einer Schule, also Schule A fragt uns etwas zu Software B, und diese Frage als auch die Antwort, die geben wir zurück an alle tausend Thüringer Schulen, so dass sich dort in der letzten Zeit also eine gewisse Liste, wenn man so will, gebildet hat. Und die Schulleitungen scheinen, wie gesagt, wurde mir so wieder gespiegelt, im Moment ganz zufrieden zu sein. Auch regelmäßige Videokonferenzen halte ich ab mit den Schulleitungen, immer so mit aktuellen Schuldatenschutzproblemen. Aber dann gibt es Frage-Antwort und das wird dann in FAQs, äh, festgehalten äh, zum Nachlesen. Mit Blick in die Zukunft baue ich ein bisschen auf WIDIS. Ähm, WIDIS, das ist so ein länderübergreifender, länderübergreifendes Projekt. WIDIS steht für äh, Vermittlungsdienst für das digitale Identitätsmanagement in Schulen. Also äh, Lehrer, Schüler können sich, äh, wenn das mal steht, das ist also noch äh, ein Projekt, wir sind da ja auch ein bisschen mit drin. Es entwickelt sich eben, aber wird noch ein bisschen dauern. Aber dann können Schüler und Lehrer auf ein breites Lernmittel, Lehrmittelangebot zurückgreifen. Und das Identitätsmanagement, Stichwort Profiling von Lehrern oder auch Schülern, Schülerinnen, ist aus unserer heutigen Sicht dort gelöst. Das ist nicht so ganz einfach, aber es ist dort gelöst, sodass man ohne dass getrackt wird oder dass Profile gebildet werden, man dort auf solche Angebote zurückgreifen kann. Also das scheint mir ähm, künftig irgendwie ein gutes Tool zu werden, so muss man sagen, ja.
1: Und wenn Sie uns da noch, für all die, die nicht dabei sein konnten bei der Tagung, die Analysierung mhm. an Schulen, Hochschulen, wenn Sie uns da noch sagen können, wer, wer ist denn da so hingekommen? Waren es hauptsächlich Schulleitungen? Waren es äh, Lehrerschaften, Elternvertreter? Wie war das zusammengesetzt? Und was würden Sie so im Nachgang sagen? Ähm, Sie, Sie haben ja schon gesagt, Sie haben einige, viel, einiges an positiven Feedback ja bekommen zu den mhm. Angeboten, die Sie haben. So für sich jetzt das Fazit daraus, äh, entwickelt sich das Thema eben in die Richtung, wie, wie Sie sich das vorstellen. Und noch mal kurz, wer, wer sind diejenigen, die sich da so sehr äh, dafür interessiert haben, dass die jetzt zu der Tagung gekommen sind? Weil das ist ja auch immer ein gutes Zeichen, wenn man weiß, äh, da kommen meinetwegen Schulleitungen, dann ist denn das ja wirklich eine Herzensangelegenheit.
2: Ja, also wir hatten ungefähr 150 Plätze, die waren ausgebucht. Das ging nach dem Prinzip, wer zuerst kommt, mal zuerst. Also wir haben da keine personelle Auswahl getroffen bei den Zuhörerinnen und Zuhörern. Aber in der Tat, es waren überwiegend Lehrerinnen Lehrer, Schulleitungen insbesondere, aber auch Schülerinnen und Schüler ein paar Datenschutzexoten und äh, ja, also die, die, der Bereich Schule war sehr, sehr stark vertreten, also über 90 Prozent würde ich sagen. Mhm. Und die, die Erkenntnisse oder Gewinne, nach denen Sie gefragt haben, aus der Veranstaltung, ähm, sehr aufmerksam aufgenommen wurde, ein Vortrag eines Schulleiters selbst, der mal dargestellt hat, äh, auch anhand von Bildern, wie so eine Modernisierung, Digitalisierung der Schule, die ja auch mit mit schlichten Legen von Kabeln, Glashaserkabeln einhergeht, was das auslöst in einer Schule, äh, nicht nur so bautechnische Geschichten, ähm, sondern eben auch die Frage, wer finanziert diese Baumaßnahmen wenn Kabel in, durch Wände durchgelegt werden müssen oder in Wänden unter den Dächern langgezogen werden müssen, mit Brandschutzanlagen und, 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 fand ich sehr praxisnah, vor allen Dingen dann die Feststellung, dass diese Baumaßnahmen vom Digitalpakt nicht getragen werden, nicht getragen werden, sodass für diese Baumaßnahmen immer der Schulträger herangezogen werden muss und wenn der Schulträger kein Geld hat, oder aus anderen Gründen eben diese, diese Baumaßnahmen nicht finanziert, denn scheitert die Digitalisierung der Schule eben daran. Und insoweit läuft auch in gewisser Weise der Digitalpakt ähm, dann ein bisschen leer. Ähm, was doch äh, noch äh, signifikant war, ähm, war, dass ähm, die Verantwortlichkeit der Schulen die Schulleitungen sehr belastet. Also datenschutzrechtlich verantwortlich, sagt die Datenschutzgrundverordnung, ist derjenige, der die Mittel und den Zweck für die Datenverarbeitung bestimmt. Und das sind häufig, das kann man aber auch diskutieren, häufig die Schulleitungen, aber vielleicht auch die Schulträger. Und da kann man die Frage aufwerfen, sollte man nicht die Schulträger, das wären hier die Landkreise, oder auch das Ministerium sollten die nicht mehr in die Pflicht genommen werden. Und da war oder ist Berlin ein gutes Vorbild. Dort hat es meine Berliner Kollegin, die Frau Smolczyk, geschafft, dass dort im Berliner Schulgesetz aufgenommen wurde, dass nicht die Schulleitung, sondern das Ministerium, das heißt in Berlin aber Senat, dass derjenige Senat, also der Kultussenat datenschutzrechtlich verantwortlich ist. Und das wurde sehr, sehr interessiert von den Schulleitungen aufgenommen, schien mir einer dann der Schwerpunktergebnisse zu sein, dass äh, hier die Thüringer Schulleitungen auch gesagt haben, so eine Regelung brauchen wir, denn die Schulleitungen sind äh, nach wie vor die falschen, aus meiner Sicht auch. Ähm, die sind nicht ausgebildet, äh, in der Regel auch nicht fortgebildet und haben wenig Überblick darüber, was so eine Software äh, anrichten kann und was nicht. Die greifen eben auf das zurück, was angeboten wird in der Hoffnung, es gibt ja keine Zertifikate, aber auch darauf kommen wir vielleicht auch noch zu sprechen, mhm. ähm, ähm, in der Hoffnung, dass die ausgewählte Software dann auch funktioniert. Aber ähm, das ist, äh, ist nicht so gut. Was noch, vielleicht noch ein kleiner Nachklapp, was gut wäre an Schulen. Das war auch so ein Ergebnis, dass jede Schule einen Datenschutzbeauftragten hat oder eine Datenschutzbeauftragte. In vielen Bundesländern ist das so, in Thüringen ist es nicht so. In Thüringen gibt es bei den Schulämtern, davon haben wir vier oder fünf, nageln Sie mich jetzt bitte nicht fest, äh, 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 insgesamt vier oder fünf Datenschutzbeauftragte, und jeder ist für 200 Schulen zuständig und das auch nicht mit seiner gesamten Arbeitszeit, sondern nur mit einem Bruchteil. Und das ist natürlich nicht so gut im Vergleich zu der Lösung, dass jede Schule einen Datenschutzbeauftragten hat. Die wachsen nicht auf den Bäumen, ist mir klar, aber andere Behörden, auch in Thüringen, haben einen Datenschutzbeauftragten. Warum soll das an Schulen nicht auch funktionieren? Dann hätten wir einen Ansprechpartner und die ganze Umsetzung dieser dieses digitalen Umbruchs, das ist ja noch längst nicht abgeschlossen. Digitalpakt 2 steht vor der Tür. Es werden Unsummen an Mitteln freigesetzt. Sie werden aber zum Teil gar nicht abgerufen. Dann können wir ja noch drüber diskutieren, wo das liegen könnte. Mhm. Und mit Geld ist eben nicht alles zu lösen. Wir brauchen auch die Manpower und die Womanpower auch, um um das zu lösen. Und das, dazu bedarf es Fortbildung, Ausbildung und ich biete mich an hier in Thüringen wie Sauerbier. Ich bin auch, und meine Behörde ist auch integriert in die Ausbildung. Jetzt kommt mal eben kurz der Werbeblock. Ich mache auch Vorlesungen an der Uni Jena, unentgeltlich natürlich, im Datenschutzrecht. Und ich habe jetzt, auf die Idee bin ich allerdings zugegebenermaßen erst jetzt gekommen. Man hat ja nicht immer alle Ideen sofort, dass ich jetzt ab Wintersemester ähm, die ähm, Lehramtsstudenten oder also Pädagogikstudenten mit eingeladen habe, also wer da Interesse hat, der kann sich mal so datenschutzrechtlich ein bisschen was anhören und, und so die Grundlagen bekommen, wenn er möchte. Ähm, ja, vielleicht muss ich mal sehen, das ist ein Experiment, äh, ob das klappt. Ja, vielleicht ist noch so viel dazu.
1: Also haben Sie uns ja wirklich schon äh, ganz, ganz viele Punkte genannt, die äh, nochmal eigenen Diskussionen äh, wert sind. Also zum einen habe ich schon mal mitgenommen, äh, es wird ja oftmals so gesagt, ah, hm, ob das so Digitalisierung in Schulen läuft nicht so gut, auch wie in vielen Bereichen wird dann der Datenschutz erstmal äh, an, ja fast möchte man sagen, sozusagen an den Pranger gestellt. Äh, die sind deshalb klappt das nicht. und haben Sie ein sehr schönes Beispiel genannt. Nee, Moment mal, manchmal liegt es auch daran, dass vielleicht äh, niemand äh, das Budget hat, damit die Kabel gezogen werden können. Und damit geht es erst mal los. Dann haben Sie uns gezeigt, dass viel über die Technik gesprochen wird, das möchte ich gleich auch noch mal machen, aber ja. dass man auch die Datenschutzorganisation nicht vergessen darf, also wo gibt es denn Datenschutzbeauftragte und wenn es welche da sind, für wie viele Schulen sind die denn überhaupt verantwortlich ja. und Thema Verantwortlichkeit, ist die richtig geregelt, hat die Person die Stelle denn überhaupt die Mittel, um das wahrzunehmen, äh, sozusagen die, ja es ist so geregelt, dass die Verantwortlichkeit da liegt, aber ist denn diese Person überhaupt so in der Lage, zum Beispiel durch, wie man es bei Datenschutzbeauftragten ja auch fordert, es müssen die Kenntnisse da sein, das muss dann aber auch bei der Schulleitung da sein, insbesondere wenn vielleicht ein Datenschutzbeauftragter für 200 Schulen zuständig ist, muss ja irgendwie das Wissen noch stärker auch in den Schulen irgendwie untergebracht werden. Und da fand ich auch ganz toll, dass Sie gesagt haben, dass Sie da eben Vorlesungen auch mit anbieten und dass auch Lehrkräfte oder angehende Lehrkräfte daran teilnehmen können. Finde ich hier alles ganz wichtige Ansätze. Und ich möchte trotzdem nochmal zu einem Technikpunkt kommen, und zwar, weil das sehr stark diskutiert wurde im Zusammenhang mit Fernunterricht, und zwar die Videokonferenzen, weil es oh. eben anstelle von Präsenzunterricht. Wir machen jetzt hier zusammen einen Podcast, aber es ist auch immer ganz gut, wenn man sich sieht. Und dann waren es eben Videokonferenzen, die man gemacht hat und unterschiedliche Werkzeuge wurden da genommen. Und es scheint auch immer noch, auch in verschiedenen Bundesländern, Diskussionen darüber zu geben, was kann man denn da jetzt einsetzen, was nicht. Nicht nur im Fall von Schulen, aber auch im Fall von Schulen. Können Sie uns da vielleicht was zu sagen worauf man da vielleicht achten sollte oder ob Sie auch einen Tipp vielleicht haben, dass es inzwischen da schon datenschutzfreundliche Alternativen gibt oder was können Sie uns da sagen, wenn jetzt so eine Online-Konferenz gemacht werden müsste?
2: Ich kenne natürlich die datenschutzkonformen, Videokonferenzsysteme, aber ich möchte die jetzt hier nicht nennen, weil unter dem Gesichtspunkt der Wettbewerbsverzerrung ist das vielleicht ein bisschen schwierig. Man findet sie aber im Netz bei den entsprechenden Stichworten, findet man sich zurecht. Mein hessischer Kollege hat vor kurzem ein Papier rausgebracht zu einem Videokonferenzsystem, das zwar sehr gerne genommen wird in der Praxis, auch sehr leistungsfähig ist, aber datenschutzrechtliche Probleme aufgeworfen hat, so will ich es mal nennen. Und was man also verzeichnen kann, dass bei den Videokonferenzsystemanbietern, die datenschutzrechtliche Probleme haben, durchaus der Wille äh, vorhanden ist, diese Probleme zu beseitigen. Wenn man natürlich Server in den USA stehen hat, hat man gleich ein Riesenproblem, weil nach wie vor nach amerikanischer Rechtslage äh, Sicherheitsbehörden der Amerikaner äh, auf die Daten zugreifen dürfen. Und zwar selbst dann, wenn die Server einer amerikanischen Firma nicht in den USA stehen, sondern auf europäischem Boden. Mhm. Das ist sehr weitgehend. Ähm, und selbst wenn sich jemand einer amerikanischen Tochter, die ihren Sitz in Europa hat, weigern würde, einen Chef, eine Geschäftsleitung, da Zugriff nehmen zu lassen, würden die ruckzuck ausgewechselt. Also das ist immer noch sehr schwierig. Es wird ja verhandelt oder was man so hört zwischen Europa und USA ein weiteres Abkommen. Es gab mal Abkommen, die hießen Safe Harbor oder Privacy Shield, die sind vom Europäischen Gerichtshof für europarechtswidrig äh, ge äh, erklärt worden, also wegen Verstoßes gegen die Datenschutzgrundverordnung. Mhm. Ein neues Abkommen müsste eigentlich voraussetzen, dass sich die amerikanische Rechtslage äh, ändert. Das zeichnet sich für mich nicht ab. Aber wenn es trotzdem ein solches Abkommen gäbe, sind wir Aufsichtsbehörden, solange es gilt, äh, daran gebunden. Allerdings laufen sich schon die entsprechenden äh, Kläger warm. Also wenn dieses Abkommen das Licht der Welt erblickt, äh, Geht am nächsten Tag die Klagen, gehen die Klagen los. Ähm, also da ist nicht äh, viel zu erwarten. Trotzdem, trotzdem hat mein hessischer Kollege Bedingungen aufgestellt. Also ich will die mal kurz nennen, ähm, dass ein Auftragsverarbeiter ähm, zwischengeschaltet ist, ein europäischer, dass eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung äh, gegeben ist, dass die Daten pseudonymisiert werden dass ein ID-Management der Hochschule oder Schule stattfinden muss. Also er hat lange, er hat sich viel Mühe gemacht, um herauszufinden, ob es geht, datenschutzkonform. Und er ist zum Ergebnis gekommen, es geht. Meine Schlussfolgerung ist, es geht theoretisch, aber diese Anforderungen, die er aufgebaut hat, diese Hürden, wenn man so will, das datenschutzrechtskonform hinzukriegen, sind so hoch, dass ich meine, dass die ein oder andere Hochschule und Schule sowieso davon oder damit überfordert wäre. Deswegen empfehlen wir, empfehle ich, Rückgriff auf datenschutzkonforme Systeme. Da gibt es nicht so viel, aber es gibt sie eben und äh, die funktionieren auch und werden auch immer besser, sodass äh, auch größere Teilnehmerkreise, äh, die jetzt äh, seit einiger Zeit nutzen können. Also es entwickelt sich so oder so etwas, ähm, man kann nicht sagen, in Deutschland ist die Zeit stehen geblieben und alle tun so, als wäre nichts gewesen und machen lustig weiter wie bisher. Nee, es tut sich was, aber ähm, auch in den Köpfen, durchaus. Aber zum Beispiel WLAN ist in Thüringen ein Problem äh, mangels entsprechender technischer Ausrüstung. Und weil das so ist, das ist in anderen Bundesländern auch so, ähm, zum Teil ähm, äh, können die Digitalpackmittel nicht abgerufen werden. Also was nützt mir, anders formuliert, was nützen mir zehn klassensätze Tablets oder Smartphones, wenn ich kein WLAN habe? Ja, also das, äh, bis das WLAN dann da ist, in ein paar Jahren, es dauert ja in Deutschland immer alles so lange, äh, dann sind die Smartphones und Tablets wieder veraltet. Mhm. Und äh, das wurde auch im Übrigen äh, bei meiner Veranstaltung deutlich, so dieses ähm, punktuelle fördern ohne Anspruch auf dauerhafte Unterstützung äh, das wird wird als sehr schlecht empfunden also äh, dieser Projektismus es gibt ein Projekt es gibt jetzt mal Geld aber wenn Sie an den Support von von Tablets und Smartphones denken dann braucht man in ein paar Jahren wieder Geld äh, zumindest um Updates zu machen oder um neue Maschinen zu kaufen ähm, wenn das da nicht da ist, dann floppt es wieder. Ne? Aber gut, äh, vielleicht gibt es nach DigitalPakt 2 auch DigitalPakt 3. Warum nicht? Wäre schön. Aber diese dauerhafte Förderung, dieses Verlässliche, das wird doch sehr gewünscht äh, in der Praxis. Das war deutlich. Ja. Mhm. Gut. Mhm.
1: Und ähm, ich, ich denke, da haben Sie... Äh, auch nochmal aufgezeigt, dass sozusagen der Digitalpakt, wo sich eben manche äh, schon mehr versprochen hatten, als bisher erreicht werden konnte, dass sie auch hier nochmal aufgezeigt haben, dass es in jedem Falle nicht der Datenschutz ist, was man äh, gerne immer wieder sagt, der äh, geblockiert, sondern es äh, kann sein, äh, es gibt da fehlt WLAN, es kann sein, äh, es generell dauert der Prozess so lange, dass die schon angeschafften Geräte irgendwann drohen, veraltet zu sein und dann fehlen schon wieder Mittel, um neue Anschaffungen zu machen. Es müssen also Prozesse beschleunigt verschlankt werden. Man muss erstmal die Infrastruktur da haben, um digitale Dienste nutzen zu können, die dann natürlich sicher und datenschutzgerecht sein müssen, aber man muss auch erstmal eine Grundlage dafür haben und eben nicht sagen, da sind die Verhinderer, diese Datenschützer, sondern Sie haben ja hier sehr schön aufgezeigt, dass Sie gerne eben auch helfen helfen wollen und die Eltern sind fühlen sich überfordert, Schulleitung, Lehrkräfte und sie haben auch schon Beispiele gegeben, was sie da als Aufsichtsbehörde alles machen, beispielsweise die Vorlesungen, die sie anbieten, dass sie diese Briefe Schulleiter an die Schulleitung machen, dass sie FAQs entwickeln. Wie können denn Aufsichtsbehörden vielleicht noch helfen, wo sie uns ich schon viele Punkte genannt haben, wie ja. sie da helfen?
2: Also man kann in die in die Fortbildung von Schulleitungen oder Lehrerinnen und Lehrern gehen, das machen wir hier in Thüringen auch. Ähm, wir sind auch ähm, integriert in die Referendarsausbildung, also ähm, angehende Lehrer müssen ja so zwei Stufen durchlaufen und die zweite Stufe, die Referendarsausbildung, ist ja eher so praxisbezogen. Und ähm, weil sich aus meiner Sicht in der, in der studentischen Ausbildung an der Hochschule, äh, ich meine jetzt die Ausbildung der angehenden Lehrerinnen und Lehrer, mit Blick auf Medienkompetenz oder Datenschutz oder Schutz der Privatsphäre, ein bisschen freundlicher formuliert, so gut wie nichts tut, bleibt entweder nur die Fortbildung, da sind wir dabei, oder die zweite Stufe der Lehrerausbildung, nämlich die Referendarsausbildung, mit ihren praktischen Bezügen und da können wir uns auch einklinken und dann stellen wir fest, wie... Überrascht, ähm, manche Referendarinnen und Referendare sind, was das Recht sagt einerseits und was sie tatsächlich so machen andererseits. Ähm, also da kriegen wir auch immer ganz gute Rückmeldung, aber die Rückmeldung lautet eben aber auch, äh, der Herr Hasse, wir hören das jetzt hier, was Sie uns hier erzählen, aber... Äh, Bisher wurde uns immer ganz was anderes gesagt und gefordert ist in der Praxis auch was anderes. Also Beispiel, dass man mit WhatsApp kommuniziert zwischen Lehrern und Schülern, was natürlich gar nicht geht. Das ist hier in Thüringen auch untersagt inzwischen. Ja, also solche Sachen. Es ist viel ein großes Maß an, an Fehlinformationen, an Nichtinformation und da müssen wir ran. Und da versuchen wir eben zu machen, was geht. Das mag aber in den unterschiedlichen Bundesländern auch unterschiedlich ausgeprägt sein. Also Schule, Schule, Bildung, Hochschule ähm, halte ich eben persönlich quasi mein Hobby, äh, abgesehen von selbstfahrenden Autos, ähm, datenschutzrechtlich meine ich jetzt. Ähm, da engagiere ich mich eben auch und bin deswegen auch Vorsitzender dieser beiden Arbeitskreise. Andere haben andere Schwerpunkte, aber Schule und Bildung... Ähm, weil ich selber das Bildungssystem in nicht so guter Erinnerung habe persönlich, mir fand das immer alles sehr langweilig, ähm, meine ich muss das ein bisschen mehr Realitätsbezug bekommen, dieses Bildungssystem, auch mit Änderung der Lehrpläne vielleicht mal. Nein, also man man merkt
1: auf alle Fälle, wie engagiert sie für dieses Thema sind und deshalb haben wir uns auch ganz gezielt äh, an Sie mit dem Thema gewandt, weil uns das Thema auch natürlich sehr wichtig ist. Man muss mit dem Datenschutz, mit der Sensibilisierung, Sensibilisierung für Datenschutz so früh wie möglich beginnen und äh, wenn man es nicht im Kindergarten gemacht hat, dann sollte es spätestens in der Schule sein und in der Hochschule sowieso. Das heißt, da gehört Datenschutz unbedingt hin. Sie hatten Zwischendurch auch mal erwähnt, ja, äh, Thema Schulsoftware und Zertifizierung. Das würde ich nur noch mal gerne mhm. aufgreifen, weil, wenn man als Schulleitung vielleicht überlegt, was könnten wir denn nehmen? Sie haben vorhin gesagt, zum Beispiel mhm. Videokonferenzsysteme, das findet man schon im Internet, was da jetzt datenschutzfreundlich ist. Ähm, es wäre generell schön, äh, wenn es auch bei Schulsoftware und unter uns gesagt insgesamt <lacht> bei vielen. Äh, Lösungen, wenn man da die Datenverarbeitung mit dieser Software äh, zertifizieren könnte. Wie, wie stehen Sie dazu? Wird es bald mal oder wie ist Ihre Einschätzung? Wird es bald mal auch Schulsoftware geben, die dann das Siegel hat äh, Datenschutzgrundverordnung und zwar nicht ein vorgegaukeltes? was man ja leider immer mal wieder findet, dass einer sagt, das entspricht dem Datenschutz und das schreibt jemand von der eigenen Lösung. Das ist ja nicht die Zertifizierung, wie man sich das denkt, sondern das ist die Pflicht, dass das erfüllt. Ähm, was, was meinen Sie, kommt dabei zu so einer Entscheidungshilfe?
2: Ähm, nicht nur Schulleitungen, sondern überhaupt Behörden, Unternehmen insbesondere auch, schreien geradezu nach Zertifikaten. Ähm, wenn Sie ans Autofahren denken, da ist alles Mögliche zertifiziert, jedes Autoteil und das Auto hat auch noch einen TÜV-Stempel und Sie müssen auch noch eine Prüfung machen. Das ist im Datenschutz ja nicht so. Also jede App, die im Netz kursiert, kann man runterladen, sie ist aber nicht geprüft. Und deshalb zu Recht die Frage, auch wichtige Frage, vielleicht sogar die entscheidende Frage, gibt es jetzt endlich bald mal Zertifikate, sodass dann wenn es die gäbe, Schulleitungen äh, in den Laden gehen können, äh, jetzt mal ein bisschen vereinfacht gesprochen, suchen sich eine schicke Software aus, gucken hinten drauf, TÜV-Zertifikat und damit ist alles gut. Und darauf dürften Sie sich dann auch verlassen. Und ein Teil Ihrer Verantwortung äh, würde dann vielleicht entfallen. Warum geht das nicht? Äh, es ist in Artikel, jetzt wird es leider ein bisschen juristisch, Artikel 42 Absatz 1, Datenschutzgrundverordnung sieht eine Zertifizierung vor, also der Gesetzgeber hatte diese Idee. Jetzt ist da nur so ein kleiner Fehler passiert vielleicht, denn im Artikel 42.1 steht nicht leider, dass Produkte zertifiziert werden können und dürfen, sondern dort steht, dass Verarbeitungsvorgänge zertifiziert werden können. Bedeutet, mal, bleiben wir mal in der Schule, eine Schule könnte sich also zertifizieren lassen, kostenpflichtig im Übrigen, äh, dass eine konkrete Datenverarbeitung von Schülerdaten oder auch meinetwegen Verwaltungsdaten, Personaldaten mit dem Produkt B datenschutzrechtskonform sind. Dann würde die Schule A, die dafür eben auch bezahlen muss, dieses Zertifikat bezahlen kommen, nicht aber das Produkt B. Das ist ein bisschen Gaga äh, und ähm, es machen sich viele Leute Gedanken. Wie kommen wir jetzt aus dieser Nummer raus? Ähm, es gibt ein Projekt, das heißt Directions. Da sind zusammen, da bin ich auch mit drin. Also Datenschützer, Wirtschaft, äh, ähm, Rechtsprofessoren. Äh, die Uni äh, Kassel hängt federführend äh, damit drin. Ähm, dort überlegen wir gerade. Hm, äh, bedeutet das jetzt, dass es Produkte, falsch, dass es Zertifikate für Produkte gar nicht geben darf? Oder äh, kann man das so interpretieren, dass äh, es zwar kein Zertifikat für ein Produkt im Sinne von Artikel 42.1 DSGVO geben darf? dass es aber trotzdem äh, eben ein anderes Zertifikat geben darf. Also, dass man diesen 42.1 Absatz 1 DSGVO jetzt nicht umgeht, sondern quasi erweitert, indem man sagt, okay, es gibt jetzt kein Zertifikat nach 42.1, aber die DSGVO lässt zu, dass es andere Zertifikate gibt. Dann wäre, wenn wir zu dem Schluss kommen, ähm, und ich möchte gern, dass wir zu dem Schluss kommen, dann wäre die Tür geöffnet für die Zertifizierung von Produkten. Dieses Zertifikat wäre dann eben keins nach 42.1 DSGVO, sondern eins eigener Art. Aber immerhin es wäre dann verlässlich. Die ganze DSGVO wäre durchgecheckt und äh, man müsste dann dazu schreiben: es ist jetzt keins nach 42.1, aber es ist ein anderes Zertifikat und da könnt ihr euch auch drauf verlassen. Die Politik denkt auch gerade darüber nach, da hänge ich auch ein bisschen mit drin. Also wir versuchen gerade diesen bisher leider, leider nicht angesprungenen Zertifizierungsmotor, den versuchen wir gerade anzuwerfen. Der müsste eigentlich seit Jahren auf Hochtouren laufen. Ähm, da, das ist aber wahrscheinlich auf einen Rechtsfehler in der Datenschutzgrundverordnung zurückzuführen. Also da müssen wir, die, diese Klippe müssen wir schnellstens umschiffen. Damit, wie gesagt, Wirtschaft und Behörden, auch insbesondere Schulen, solche Zertifikate bekommen. Wenn Sie sich rumhören, es gibt keine Zertifizierungsbehörde, gibt's nicht. Also das ist bisher ein totes Gleis, leider. Und da, da müssen wir, das müssen wir unbedingt beleben. Es ist ja auch vorgesehen, aber es, der Gesetzgeber hat sich schräg ausgedrückt. Und ja, müssen wir mal sehen, wie wir das hinkriegen. Aber ich, ich bin ganz guter Dinge, dass wir es hinkriegen muss aber schnell kommen.
1: Das ist auf jeden Fall gut für uns zu wissen, dass sich da in der Richtung etwas tut, und dass Sie auch noch mal äh, klargestellt haben: Es ist dann nicht das Produkt, das später vielleicht einmal eben so zertifiziert werden kann, sondern letztendlich die Datenverarbeitung, die sich eines Produktes bedient, mhm. wo man dann das Ganze sozusagen anschaut, diesen ganzen Prozess und sagt, so in, in der Konstellation kann das so eingesetzt werden und natürlich äh, wäre es reizvoller auch für die, die das Zertifikat haben wollen, wenn ihr Produkt äh, damit ge äh geziert werden könnte mit dem Zertifikat und äh, die Nachfrage wäre jetzt schon riesig, wie Sie uns auch sagen ja. und das würde dann natürlich, weil es auch ein wichtiges Marketingargument ist, noch mehr dazu beitragen. Insbesondere würde es die Verwendung und auch die Beurteilung der Zertifikate vereinfachen. Dann sind wir gespannt, wie es da weitergeht. Da werden wir auf alle Fälle an diesem Thema dranbleiben, weil wir das auch merken, dass unter unserer Leserschaft und Hörerschaft das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Wenn ich nochmal mal auf, kurz äh, auf das Thema Lehrpläne, Ausbildung der Lehrkräfte eingehen dürfte. Sie haben uns ja schon gesagt, dass da einiges auch von Ihnen geplant und äh, getan wird. Sie haben aber auch eine Mediensammlung für den Unterrichtseinsatz, wie wir gesehen haben, auf Ihrer Website. Ähm, wird das denn schon fleißig genutzt oder sollte das noch bekannter sein oder was können Sie uns dazu sagen?
2: Also unsere Mediensammlung ist von, ist ehrlich gesagt ein Tropfen auf den heißen Stein. Aus der Not geboren äh, haben wir den äh, Lehrerinnen und Lehrern so ein kleines Angebot gemacht, was man, auf was man zurückgreifen könnte. Also man gibt dort ein Beispiel, Smartphone, 8. Klasse und dann bekommt man ein Angebot. Es wird aber gerade aktualisiert ähm, und ähm, ja, das äh, ist jetzt nicht der Brüller, ist nicht der Brüller. Äh, aber äh, dieses Eingangs von äh, mir erwähnte Vides-System, das äh, schaltet so, zu, wenn es mal fertig ist, ähm, schaltet alle Angebote zusammen. Mhm. Äh, die, also diejenigen, die sich an dieses Vides-System äh, anschließen lassen wollen. Und dann können Lehrer und Schüler äh, auf sowas zurückgreifen. Das ist ein Single Sign-On-Tool. Also man meldet sich einmal an und hat Zugriff auf alles. Da sind wir dann vielleicht auch mit dabei, ähm, muss ich mal sehen. Aber das Angebot wird dann äh, sehr, sehr, sehr viel größer sein. Und auch die Schulbuchverlage ähm, werden sich, wenn sie wollen, ähm, über dieses Videosystem Zugang verschaffen können auf die Schulen oder umgekehrt wäre es vielleicht korrekter gesagt, Schüler, Lehrer können sich dann äh, auch solcher elektronischen Schulbücher äh, bedienen über dieses Videosystem. Ähm, also da, das, da spielt äh, jetzt unser Angebot nur eine, eine untergeordnete Rolle. Sie sprachen nochmal an Lehrpläne. Ja, hm, das ist immer so eine Sache. Ähm, wenn, wenn wir nicht für die Schule, sondern fürs Leben lernen, äh, sollte nach meiner Ansicht sollten die Lehrpläne ja das Leben ein bisschen widerspiegeln und neben Lesen, Schreiben, Rechnen und so weiter, gehört das Digitale eben dazu, inklusive Medienkompetenz und auch Informatikanteile. Was ich so wahrnehme, geht die Reise derzeit dahin, dass Informatik ein eigenes Fach an vielen Schulen werden wird oder bereits ist und dass Medienkompetenz fächerübergreifend oder fächerintegrativ vermittelt werden soll. Mit diesem integrativen Ansatz haben wir in Thüringen nicht so gute Erfahrungen gemacht. Die könnte man aber verbessern, diese Erfahrung, wenn wirklich vorgegeben wird, auch, das setzt natürlich entsprechende Diskussionen auch voraus, wenn vorgegeben wird, was zum Beispiel im Geschichtsunterricht, im Deutschunterricht an Medienkompetenz vermittelt wird. Und dass das dann auch prüfungsrelevant ist. Und ich würde auch fordern, dass es von einem, Klammer auf vorgesetzten, Klammer zu Lehrer, kontrolliert wird, ob es auch wirklich stattfindet. Denn auch da haben wir in Thüringen das ein oder andere in den letzten Jahren mal aufgedeckt, dass äh, zwischen, ja wie soll ich das jetzt nennen, zwischen Nachweis von Unterricht und tatsächlich stattgefundenem Unterricht zu einer bestimmten Thematik ein, ein Unterschied besteht, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Äh, sowas müsste dann natürlich äh, unterbleiben, also es müsste auch tatsächlich stattfinden und mir fällt jetzt gerade ein, ähm, eine Spiegel-Online-Umfrage bei vielen Schulleitern, über 1000 Schulleitern bundesweit hat ergeben, dass die Schulleitungen selbst unzufrieden sind mit ihrem Angebot und es für nicht mehr zeitgemäß halten, gerade auch mit Hinblick, im Hinblick auf Digitalisierung und Datenschutz und Medienkompetenz. Also da, da tut sich was, da kommen, da kommen die Datenschützer und sagen, ihr müsst das machen, die Schulleitungen stellen fest, das ist hier nicht mehr zeitgemäß, was wir hier machen man kann natürlich die Frage stellen, die stelle ich mir auch immer, die Schule bildet ja auch nicht aus fürs Autofahren. Da muss man ja in die Fahrschule. Das ist ja eigentlich auch das reale Leben. Schule kann natürlich nicht alles leisten, sehe ich ein. Aber um, um mich selber zu widerlegen mit dem Fahrschulargument, die, die Schule zwingt die Schüler ja auch nicht, Auto zu fahren, aber sie zwingt sie, mittelbar oder unmittelbar Tablets oder Smartphones zu benutzen. Das ist auch okay. Aber wenn, weil Schule das macht, müsste sie die Kinder auch in die Lage versetzen, das richtig zu tun. Und äh, da meine ich eben, da, da muss mehr, mehr Kompetenz in die Lehrerschaft. Oder, was auch geht, man bindet den Sachverstand von Externen ein. Die sind ja da. Ich meine jetzt gar nicht uns, sondern auch private Unternehmen, die was zu Schutz der Privatsphäre erzählen können und, 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 Die gibt es, aber Erfahrungen hier in Thüringen, die Mittel der Schule für den Einsatz solcher externer Expertise äh, sind begrenzt, wenn, wenn sie überhaupt vorhanden ist. Und da jetzt zusätzliche Mittel zu bekommen, scheint mir ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Das Brett ist so dick, äh, da kommt ein Schulleiter nicht durch und eine Schulleiterin. Also da, da wäre auch noch... Äh, einiges zu vereinfachen, dass wenn Lehrer auch krank sind oder man hat äh, Ausfälle oder die Lehrerinnen Lehrer sind gar nicht da oder super Luxus, sie dürfen mal auf die Fortbildung gehen, da gibt es ja kaum, kaum Zeitkontingente dafür, ähm, dass dann der Unterrichtsausfall, der ja dann eben stattfindet, dass der kompensiert werden kann durch Externe. Es gibt, habe ich gehört, sogar Firmen, die sich darauf inzwischen spezialisieren, Unterrichtsausfälle zu kompensieren. Aber die wollen natürlich auch ein bisschen Geld dafür haben. Also das System müsste flexibler sein, dann würde das besser flutschen. Ähm, ja, vielleicht, dass auch die Digitalpaktmittel für so etwas eingesetzt werden dürften. Denn das hat zwar jetzt mit Digitalisierung nicht viel zu tun, wenn ich externe Expertise einbinde, aber da müsste man das Kind eben vielleicht umbenennen. Oder zwei Kinder schaffen, zwei Pakte. Wenn ich,
1: wenn ich dieses Beispiel von Ihnen mit die Schule äh, bereite, die auch nicht auf die Führerscheinprüfung vor, vielleicht auch das noch ergänzt, Sie haben ja gesagt, dass äh, das autonome, vernetzte Fahren ist ja auch eines Ihrer mhm. Themen, mit dem Sie sich ausgiebig mhm. beschäftigen, aus Datenschutzsicht. Und auch da sieht man ja, die Digitalisierung zieht überall ein. Also äh, wenn ich mich auf den Führerschein vorbereite, wird das in Zukunft auch nicht gehen, ohne dass ich mich um das Thema Digitalisierung kümmere und sollte nicht gehen, ohne dass ich mich darum kümmere, was geschieht mit meinen Daten, als äh, wenn ich unterwegs bin mit so einem Fahrzeug. Und äh, wir kommen also immer wieder auf diesen Punkt, dass eigentlich die Digitalisierung überall Einzug hält und deshalb äh, so wichtig ist in Verbindung mit Datenschutz, dass das in die Lehrpläne stärker integriert wird. Jetzt unterhalten wir uns äh, schön über das Thema Datenschutz in Schulen, Hochschulen. Und wir haben mal ja gesehen im Vorfeld unseres Gesprächs, und wir wissen ja, es gibt eine Verordnung zum Datenschutz an Thüringer Schulen. Und jetzt sage ich einfach mal so, wir, äh, wir sehen, es gibt viele offene Fragen, deshalb äh, ja eigentlich fast rhetorisch die Frage, alle Fragen des Datenschutzes sind in dieser Verordnung äh, jetzt nicht beantwortet, oder? Ähm, was, was können Sie uns sagen, was steht da drin, was sollte da vielleicht noch
2: drin stehen? Ähm, das ist ein Prozess. Ähm Einmal haben wir mit dem Thüringer Ministerium äh, selbst äh, Fragen und Antworten, ähm, auch die aus der Praxis an uns herangetragen worden sind, gesammelt mhm. und veröffentlicht. Parallel dazu ähm, mache ich ja diese Schulleiterkonferenzen, ähm, Schulleiterinnenkonferenzen und da entstehen ja auch Fragen und Antworten ähm, und die sammeln wir auch und machen äh, auch FAQs dazu. Aber das ist ein Prozess. Ähm, bei jeder neuen Videokonferenz mit den Schulleitungen gibt es neue Fragen. Es gibt zu neuen Produkten beispielsweise, äh, zu neuen Apps. Und ähm, ja, ich denke, das wird erstmal noch eine Zeit lang so weitergehen. Und der, der Katalog ähm, wird immer umfangreicher dann werden. Vielleicht müssen wir irgendwann mal eine Suchfunktion dazu schalten, dass Leser sich schneller zurechtfinden und nicht alles durchkämmen müssen. Mhm. Ähm, ja. Aber nee, das die die ist nicht vollständig, erhebt den Anspruch auch nicht und wird sich weiterentwickeln, gehe ich von aus.
1: Letztendlich denke ich, mir das so, das kann man von einer Verordnung gerade bei so einem Thema eigentlich gar nicht erwarten, weil da die Digitalisierung sich immer weiter fortentwickelt, muss sozusagen so eine Verordnung leben und immer weitergehen. Und äh, ich finde auf jeden Fall gut, dass es solche äh, ja, Stellen sozusagen gibt, wo man da nachschauen kann, äh, dass da Informationen zentral gebündelt werden und dass daran weitergearbeitet wird, ist auf jeden Fall äh, sehr positiv, denke ich. Von meiner Seite die letzte Frage, bevor ich an meinen Kollegen Severin Putz gebe, der auch noch die Chance äh, nutzen wird, Ihnen Fragen zu stellen. Ähm, meine Schlussfrage an Sie wäre, wenn Sie jetzt so ähm, Ihre größten Wünsche nennen würden, äh, was wünschen Sie sich für den Datenschutz in Schulen, Hochschulen? Wenn Sie jetzt ein, zwei, drei Wünsche frei hätten, was sollte da geschehen?
2: Es geht um, an den Schulen um Kinderdaten, die sind besonders schutzwürdig. Mhm. An den Hochschulen um Studentendaten, Studierendendaten, äh, die halte ich auch für sehr schutzwürdig und ähm, wenn Schulen oder auch Hochschulen ähm, neue Software für Videokonferenzen, aber auch Lern- und äh, Lehrsoftware einsetzen, dann fände ich es äh, gut, äh, das ist nicht verpflichtend, steht auch nirgendwo, aber ich finde es trotzdem gut, wenn wir von vornherein gefragt oder eingebunden wären, denn dann müssten wir nicht im, während des Ritts sozusagen die Pferde wechseln oder gar das, das Pferd absatteln und irgendwo ähm, irgendwo in den Stall schieben, ähm, sondern ähm, wir könnten von vornherein sagen, nee, achtet mal hier drauf, achtet mal darauf, das ist nicht so gut, das wäre besser. Ähm, machen aber auch schon einige, stelle ich fest. Also bei Behörden ist es äh, hier in Thüringen ohnehin so. Bei Schulen äh, wird es besser, dass die uns, wenn die irgendwas machen, vorher fragen. Auch in den Videokonferenzen fragen. Wir haben das und das vor. Äh, was haltet ihr Datenschützer davon? Und dann, dann kriegen die unsere Meinung dazu. Datenschutzbeauftragte an Schulen, hatte ich schon gesagt. Mehr Verantwortung des Ministeriums fände ich gut, wenn die auch zumindest einen Teil der Verantwortung übernehmen würden vielleicht auch in Kooperation äh, mit uns, denn wir sind zwar eine kleine Behörden in den Ländern, äh, aber es ist doch eben juristische und auch äh, IT-Expertise vorhanden. Und warum soll man darauf nicht zurückgreifen? Nun, wir können jetzt nicht alles und jeden beraten, das, dafür reichen die Kapazitäten nicht aus, aber wenigstens mal versuchen und so eine Kurzexpertise, ein Kurzgutachten irgendwo zu ähm, zum Einsatz von Software oder so. Und das können wir immer machen. Und dann ist man äh, auf der etwas sichereren äh, Seite. Also das, das wären eigentlich so meine, meine größten Wünsche, dass man uns ein bisschen mehr einbezieht. Und äh, da haben Sie eigentlich
1: auch einen Punkt mit angesprochen, der uns sozusagen mit diesem Podcast so wichtig ist. Sie sagen ja, fragen Sie doch die Aufsichtsbehörde. Genau das machen wir regelmäßig im Podcast. Und da Sie eben nicht mit allen gleichzeitig sprechen können, versuchen wir eben so ein bisschen als Multiplikatoren die wichtigen Hinweise, die Tipps, die Erfahrungen, aber vielleicht auch mal die eine oder andere Warnung einer Aufsichtsbehörde über den Podcast zu vermitteln. Und da bin ich Ihnen jetzt an der Stelle wieder sehr, sehr dankbar, dass Sie das gemacht haben. Und ich gebe jetzt an meinen Kollegen Severin Putz, der Sie auch gerne noch was fragen. Ja, gerne.
0: Ja, Herr Dr. Haas, ja auch von meiner Seite schon mal vielen lieben Dank für die tollen Informationen, die Sie hier uns schon gegeben haben. Meine Frage zielt noch in äh, die ebenfalls schon erwähnte Schulcloud, die Thüringer Schulcloud, die ja gemeinsam, wenn ich das richtig äh, nachgelesen habe, mit den Ländern Brandenburg und Niedersachsen betrieben wird. Wie war denn der Austausch diesbezüglich auf der Ebene der Datenschutzbeauftragten und würden Sie sich für mehr solcher gemeinsamer Initiativen aussprechen?
2: Ähm, also wir drei Bundesländer haben die jetzt nicht für drei Bundesländer entwickelt. Thüringen war sozusagen vorne dran, das war, hatte ich schon zu Beginn gesagt, mehr oder weniger Zufall dass wir uns da eingeschaltet hatten und dann lief die Thüringer Schulcloud und ähm, diese Thüringer Schulcloud wurde dann wahrgenommen von anderen Ländern und die wird jetzt mit Modifikationen ähm, übernommen von zwei anderen Bundesländern. Die Frage ist dann aber immer ähm, wird es wird diese Schulcloud zwingend vorgeschrieben in den Ländern? Das ist in Thüringen nicht der Fall. Die Thüringer Schulcloud ist ein reines Angebot an die Schulen. Sie können sie nutzen. Sie müssen sie aber nicht nutzen. Wenn das Ministerium, das Thüringer Kultusministerium sagen würde, was es nicht tut, äh, alle Schulen nutzen die Thüringer Schulcloud, Punkt, dann wäre das Thüringer Schulministerium auch verantwortlich dafür. Also wenn da was schief geht, kann man ja nie ganz ausschließen, dass irgendeine ein kleines Türchen irgendwo nicht geschlossen ist und und Hacker äh, da Zugang finden ähm, also ich was was ich toll fand an der Stelle war jetzt äh, weniger die Kooperation zwischen den Ländern äh, davon habe ich ehrlich gesagt nicht so viel mitbekommen ähm, offenbar hat sich herumgesprochen, dass man mit der Thüringer Schuhcloud ein bisschen was anstellen kann und dass man die nutzen kann und dass sie safe ist. Kenntnisstand heute. Was ich aber gut fand, war die Kooperation zwischen Softwarehersteller und Aufsichtsbehörde. Das fand ich klasse, dass eine Aufsichtsbehörde wie meine, die eigentlich so mit der Bußgeldkeule durchs Land zieht, dass die äh, die Bußgeldkeule mal außer Hand legt und sagt, hm, jetzt, jetzt ziehen wir mal mit am Strang und äh, versuchen, irgendwas hinzukriegen. Das war sehr aufwendig. Ähm, das können wir auch nicht immer machen. Es ist auch nicht unsere Aufgabe. Aber trotzdem könnte man darüber nachdenken, dass die Aufsichtsbehörden, das klingt ja schon so ein bisschen obrigkeitsstaatlich, so hm, wir, wir passen auf, dass nichts passiert, ist auch unser Job nach der Datenschutzgrundverordnung. Mhm. Aber dass wir gleichzeitig auch dafür da sind, ähm, was hinzubekommen, weil wir eben über eine gewisse Expertise verfügen und dann den Unternehmen, aber auch den Behörden, äh, aus meiner Sicht insbesondere auch den Schulen, äh, mit Rat und Tat zur Seite stehen und da auch versuchen, ähm, ja, wie es bei der Thüringer schulcloud war, notfalls auch mal bei einer, bei einer Software mitzuhelfen und die roten Linien aufzudecken. Softwarehersteller achte hierauf, achte darauf, achte darauf, das darfst du nicht überschreiten. Und äh, in unserem Fall war der Softwarehersteller, glaube ich, ganz dankbar. Aber es, es ist äh, solche Projekte oder solche Orchideen findet man nicht so oft, dass eine Aufsichtsbehörde mit einem Softwarehersteller etwas zusammen auf die Beine stellt. Äh, das müsste man aber so als Modell, meine ich, besser verkaufen. Und jetzt kommt natürlich das, das, die übliche Klage, das übliche Klagelied, dass man die Aufsichtsbehörden ein bisschen besser ausstattet, äh, personell, äh, damit sie das auch leisten können. Aber wir können es leisten, haben wir ja gezeigt. Und das müssten andere Behörden erstmal hinkriegen. Äh, das ist nämlich gar nicht so einfach. Aber der Steuerzahler leistet sich uns als Behörde und warum sollen wir nicht mehrfach eingesetzt werden können? so als Multitool sozusagen, so okay. nicht nur Aufsichtsbehörde, sondern auch äh, Mitmachbehörde. Mhm. Naja, das sind aber neue Gedanken, äh, neuere, die sind auch nicht so populär, muss ich leider sagen, auch bei den anderen Aufsichtsbehörden nicht, aber ähm, Deutschland, ähm, da hinkt so weit hinterher in der Digitalisierung, dass wir uns ein Gegeneinander wirken meine ich nicht mehr leisten sollten. Wir müssen ganz schnell an einem Strang ziehen und zwar an einem Ende und nicht an mhm. entgegengesetzten Enden. Ja, ähm, so viel vielleicht erstmal dazu.
0: Ich nehme das das Ja sozusagen mit. Ja, solche gemeinsame Initiativen wären durchaus wünschenswert. Ja. ja. Jetzt haben wir viel von Ihnen über den Datenschutz an Schulen und Hochschulen erfahren. Ähm, Sie haben schon gesagt, Sie sind ja nicht nur für Dat äh, Schulen und Hochschulen zuständig, sondern für haben eine ganze Bandbreite an Themen. Deswegen jetzt meine Frage nochmal so zur Weitung am Ende dieses Gesprächs. Mit welchen Schwerpunkten Ihrer Arbeit rechnen und planen Sie denn in diesem und nächsten Jahr noch so? Was ist noch für Sie wichtig? Was sind Schwerpunkte?
2: Da könnte man es vielleicht noch ein bisschen unterteilen. Also Schule, das hat man, denke ich, ja auch herausgehört. Hochschule interessiert mich ja ähm, besonders. Da könnte man, oder da werde ich ein Auge drauf haben, ähm, auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz an mhm. Schulen. Das sind erste Schritte, die stattfinden. Aber unter dem Stichwort individualisiertes Lernen äh, finden Überlegungen und auch schon Anwendungen statt, ähm, zu denen ich mich noch genauer informieren muss, um mir dann die Frage zu beantworten, werden hier Schülerprofile äh, erstellt oder nicht. Ähm, denn, denn wenn ich eine Schülerin oder einen Schüler mh, optimieren will, ähm, dann klingt das ja erstmal ganz gut, aber da fallen natürlich jede Menge Daten an. und Dann kommen wir Datenschützer auf den Plan und fragen, was sind das für Daten, wer erhebt die, warum. Gibt es dafür eine gesetzliche Grundlage? Wie lange werden die gespeichert? Bei wem äh, sind die Daten sicher? Ähm, gehen die mit in die nächste Klasse oder gehen die mit bei einem Umzug beispielsweise des Schülers oder der Schülerin? Gehen die mit ins nächste Bundesland? Äh, wirken die sich auf die Hochschule vielleicht aus? Sind, liegen die denn da auch noch vor oder andersrum gedacht? Geht das denn auch in Richtung kita das sind zu so Fragen, die, die mich sehr beschäftigen und dazu werde ich auch im nächsten Jahr eine Veranstaltung machen zu diesem Thema. In dem Zusammenhang, die Schulbuchverlage, das wissen alle, stellen ja oben vom Papier auf äh, digital. Mhm. Das ist toll. Also meine ich jetzt auch gar nicht ironisch. Äh, nur, äh, was, ich, äh, was mir so ein bisschen mh, Kopfzerbrechen bereitet, äh, sind so, also zum Beispiel auf Podiumsdiskussionen oder auf didacta ausstellung auf Fachmessen, wo ich mich rumtreibe, sind denn so Sachen wie äh, ja, elektronische Schulbuch, da, da locken sich Schüler ein, locken sich wieder aus. Was ist denn da mit Profilen? Werden diese Schülernamen pseudonymisiert? Ähm, wenn sich jemand ausloggt und einloggt, und auch da äh, habe ich gehört, also wie gesagt, da habe ich ja noch ein kleines Informationsdefizit, Könnten unter Umständen auch Profile gebildet werden? Wo landen die? Landen die auf amerikanischen Servern? Äh, auch da wieder die Frage, wer hat Zugriff, was passiert damit? Das ist eine Frage, die auch im nächsten Arbeitskreis, äh, den ich anleite, äh, uns beschäftigen wird. Da bringen wir Licht ins Dunkel und müssen möglicherweise auch ein bisschen mal ähm, schärfer werden. Äh, generell, die großen Player, Office 365 beschäftigt uns sehr im Moment, da wird die Datenschutzkonferenz sich in Kürze auch zu melden. Digitalisierung der Verwaltung, da passieren ja tolle Sachen. Da muss man muss man mal sehen, wie sich das entwickelt oder entwickelt hat. Wir sind ja gerade alle mittendrin. Da achten wir natürlich drauf, dass da nichts schief geht. Digitalisierung der Justiz. Gerade in Thüringen ein großes Thema. Naja, und nicht zuletzt die Datenflüsse in Autos. Damit meine ich jetzt nicht nur die, die selbstfahrenden Autos, sondern Kraftfahrzeuge generell. Da passieren auch Datenflüsse, die noch nicht alle datenschutzrechtlich bewertet sind. So möchte ich es mal ausdrücken. Da müssen wir auch noch ein bisschen tiefer gucken. Und bei selbstfahrenden Autos potenziert sich die, die, die Masse der anfallenden Daten, auch der personenbezogenen Daten. Der Gesetzgeber versucht zu reagieren. Demnächst gibt es äh, nicht ein neues Datenschutzgesetz, sondern ein DATENGESetz, ähm, das dann so die Frage beleuchtet, wem gehören die Daten? Kann man mit Daten bezahlen? Kann man mit Daten kann man das kann man die Daten bewusst abtreten? Stichwort Einwilligung, damit der Datenempfänger damit machen kann, was er möchte. Ähm, mal ein bisschen überspitzt formuliert. Ähm, da ist vieles im Fluss. Und die Industrie hat natürlich äh, Lust auf Daten, um neue Produkte zu entwickeln, verstehe ich. Aber das kann natürlich nicht zulasten der Privatsphäre des Einzelnen gehen. Da versuchen wir, Datenschützer dann doch schon zu gucken, dass das alles mit der DSGVO in Einklang steht. Was nicht so ganz einfach ist, das hinzukriegen. Mhm. Aber wir schaffen das.
0: Ja, wir schaffen das. Das ist ein guter <lacht> Schluss. Ein guter Schluss. <lacht> Vielen lieben Dank, Herr Dr. Hasse, ja, für gerne. das Gespräch. Vielen lieben Dank für die äh, tollen Informationen. Ich nehme für den Schluss mit, dass sie vor allem die technischen Entwicklungen, also äh, sie äh, viel beschäftigen, KI, hm. Profilbildung, ähm, technologischer, äh, technologische Entwicklung im Bereich der Automobilindustrie. Äh, ja, spannend. Ja. Mhm. Wir wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie in der Zukunft dann wieder mal begrüßen dürfen bei uns ja, im Podcast. Wir mal nicht und dann, so
2: lange. Vielleicht können wir das ja schon im Jahr oder so machen. Das wäre klasse. Viel getan.
0: Das wäre klasse. Ja, ja dann nochmal ein herzliches Dankeschön an Ihre Richtung, Herr Dr. Hasse. Ein herzliches Dankeschön auch an dich, lieber Oliver, für die Fragen und die Vorbereitung des Gesprächs. Das ja, hat wieder viel sehr Spaß gerne. gemacht.
2: Ja, und noch Dank an Sie, dass Sie das einem weiteren Publikum zugänglich machen, Genau,
0: Gedanken. bei denen möchte ich mich an der Stelle nämlich auch noch herzlich bedanken, liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse und wenn Sie Fragen an uns haben, schreiben Sie uns gerne an dsp.wk.de, dann können wir unsere zukünftigen Folgen auch an Ihre Fragen wie äh, bis zuletzt auch anpassen und äh, da weiterfragen. Ja, danke für das Interesse und bis zur nächsten Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Okay. Ja, tschüss,
2: bis dahin.